0: その下知ってもお金持ちにならないがお金を知ることは楽しい遊びこうし金融経済を楽しみながら考えるポッドキャストです語るのは私行動会社遠藤帽子の代表でお金にまつわる人間心理に興味があるまさきと
1: 金融業界で10年以上働いた後今はスタートアップファイナンスの支援をした
0: り経済メディアで寄稿をしたりしているしげいですはいこの2人でお届けしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますそれではですね、第4回最後ですが、今回はシェアと労働、収入と支出、持続性、まあこういったテーマについて話していきたいなと思っています。で、まあ労働って何やねんって話なんですけど、これはですね、あの、今回の1回目かなに取り上げた書籍、シェアリングエコノミーの中で、まあそもそもその本の英語のサブタイトルにも、その雇用の終わりみたいな意味があったんですけど、結構やっぱこのシェアリングエコノミーとか考えるときに、労働っていう観点はかなり重要だなっていうのを改めて気づかされた話があって、で、このシェアリングエコノミーっていう本の後ろの方にですね、独立従業員と従属受け負い人っていう概念が並べて出てくるんですよね。はい。<笑>言葉だけ聞くと、ん何のことって感じなんですけど、まあ要するに、例えば、ウーバーのアメリカでいうウーバーのドライバーみたいな人がいたとして、その人は自分で独立した人、従業員というか、そういう形で自分で事業をしてて、そのウーバーっていう仕組みを使ってお客を集めてるみたいな話なのか、うん、完全にそのウーバーっていうのに従属して請け負ってるっていうことなのかみたいな。なるほどですね。そこの区分というか、そこがどうなるのかみたいなのがこう取り上げられてて。うんまあ、確かに、それって結構、なんでしょうね。なんか日本でもそういう話って、ウーバーイーツのドライバーとかの話かな、はい、であったと思うんですけど、はい、まあその、例えば、えっ、ー、と、日本ではさっき話した通り、えっ、ー、と、ウーバー、人のライドシェアの方のウーバーはダメってことになってるんですけど、まあウーバーイーツの方は多分、多分ていうか、あの、使ったことある人も結構いるんじゃないかなと思うんですけど、はい。この規約とかを例えば読むとですね、あ今、例えばまずそもそも、この、働いてる人を守る的な話で言うと、労働者をみたいなので言うと、このウーバーイーツの規約を読むとですね、一応、えっ、ー、と、その、ドライバーは、えっ、ー、とし、システム側というか、そっち側が提供する保険に必ず入るってことになってるんですね。はい。なってるんですけど、なんかその規約を説明してる別のページを読むと、配達中は保険が適用されると。はい。なんだけど、配達してない時は適用されませんって書いてあって。はい。だとすると、その、えっと、食べ物運んでる時に事故にあったりすれば保険に守られるというか、保証してもらえるけど、その、運んでない移動中は、事故っても誰もその保険を出してくれないことになるわけですねはいそうなってくるとまあ配達員の人は自分で任意保険と呼ばれるようなものに入らないと結構リスク高いですよねだって運んでなくても移動はしてるわけだからはい<笑>あの車にはねられたりするリスクとか、まあ、逆に加害者になっちゃうリスクみたいなものも全然あると思うんですねあそれあれですか、ね。運んでるいっと受け取りに行くときは外あと、いや、受け取りに行くときはいいんじゃないですか、で,、ね、でも、はい、その、いずれにしても、オーダーが入ってて、オーダーに関して動いてないときは、多分保険外ですよね、多分。ああ、そういう整理ですか。うんね、ああ、ごめんなさい、ちょっとこれ、間違ってる可能性もありますけど。いや、なんか確か、あれですよ、あの、普通にビジネスパーソンとして働
1: いてても、なんか確かあれですよね、その出勤退社のときに、うんうん。事故があったら保険確かおりますよね、なんか。う
0: んうんうんうん。まあそうですね。移動中は労災というか。そうですね。認定されると思うんですけど。まあ僕がただこのサイトとかのまとめを読む限り、配達中。のみなんですね。配達中というのは、この定義によるとリクエストの受付から配達完了までだから、そのリクエストここに行って、ここから物を取ってくれって言われれば対象なんだけど、そうじゃなくて、そのリクエストがない状態で街を移動してても、それは事故ったら自己責任ですよっていう話なんです、ね、なるほどですね。はいはいはい、はい。そうそう。でも、それって考えてみると、本当にだから、移動してることが多くても、保険がシステム上で適用されてない時間が多いって話になるじゃないですか、結構。はい。それって結構、普通に考えてリスクじゃないっていうか<笑>。まあ、そうですよね。はい。これって、例えば、会社員、というか雇、雇われてる従業員で、そう、そういう保険の状態になることはまずないじゃないですか、基本的に。その。まあそうですね。まあ、労働時間、うん、移動中も労働時間っていう風にう、ね。はいはい。例えば朝9時から夕方5時までがその人の労働時間だったら、労働時間中であれば、それは労働とみなされるわけだから、そこで何かあったら、当然会社の保険が適用されるはずだけど、ウーバーイーとか、その個別に、運んでくれっていう契約を個別に受けてるだけだから<笑>、その移動中は保険に入らないみたいな話がこのさっき言った従業員なのかなるほど、ね、まあ、その請負い人なのかみたいな、はい、ところに関わってくるっていう話かなと理解してて、うん、はい。だからやっぱそうなってくると、まあその、まあもちろんね、その日本における、まあちょっとこれは日本の例で言うと、例えば解雇が難しいみたいなその労働的な労働の流、ん雇用の流動性みたいな話も結構あるじゃないですか。ありますね。だからえ、そもそもそこがなんか流動しにくくなってるのが問題だよね、みたいな話とかも。まあ、それも僕はすごいあると思う。一方で、なんかこうやって具体的に仕事を、例えばこの、えー、シェアリングエコノミーって言いますけど、これの中で仕事を個別に頼まれる人が、例えばなんかそのリスクに合うみたいなことを、それは会う時があってもやってない時はあなたの責任ですよみたいなのって結構それって本当に持続するのかなみたいなことが個人的にはちょっと思ったりはしてますね。なるほどですね。うん。っていうのがまあ僕の認識ではやっぱそこら辺が労働に関してここにある問題というかまあそういう構造はあるんだろうなと思ったりはしてますね。うんうん、っていうのが一つあるっていうのとあともう一個別の話として、まあこの経済全体みたいな観点もちょっと考えてみたいなと思うんですけど、この今回のその下の最初の時に、まあ、シェアリングエコノミーの定義っていういろいろ話が出ましたけど、はい、まあシェアリングエコノミーがどんどん包含する範囲が広くなっていくのであれば、その中で、まあじゃあ経済は回るんだみたいな風に、いろいろそういう話を出してる人も多いのかなというのが僕の認識なんですけど、でもまあ本当にじゃあ果たして、そのシェアリングエコノミーの中だけで、まあそこの中にいる人が働いてお金をもらって、じゃあお金を使って、なんでしょうね、経済的に望ましい範囲でというか生きていけるのかっていうと、まだ結構よくわかんないんじゃないかなって僕は結構思ったりしてます。そうですね、確かに。配達員みたいなのも、つどつど仕事があって、はいやりますっていうことなだけだから、まあそれで納得して働いてるんでしょって言われればそうなんだと思うんですけど、それをずっとそこで生きていけるかみたいなのとかもあるよなって思うし。
1: うん。まあそうですね。まあいわゆるそのギグワーカーと言われるような、そのウーバーの配達員が一番分かりやすいですけども、そういった従来型のバイトとは違うような、働き方がまだ一つできるようになったりとか、あとはランサーズや、うんまあ、クラウドワークスのようにああそうです、ね、エンジニア中心ですけども、はいはいはい、あの<笑>スポットで業務を受けようっていうのが、まあ、以前よりはやりやすくなってきたりしてると。うんうん、さらにまあ副業っていう文脈がこの、まあ、4、5年ぐらいですかね、急激に増えてきて、これまではその大企業が、まあ、優秀な人材とかいろんな従業員を基本的には、ある意味囲い込みをしてて、それは終身空母年功序列がある中での副業が禁止だっていう前提があったんですけども、まあ、厚労省もまあ原則、うん、あの副業はまあしてはいいとい、うん、今では原則禁止だったのがしてもいいですよ、うん、って、2018年各年ぐらいにまあ変わる中で、こういったプラットフォームとか副業プラットフォームも出てきて、人々がいろんなところでまあ働けることができた。まあ、これある意味、スキルとのシェアっていう文脈だと思うんですね。うんうんはいまあ、ここならとかもそういうスキルシェアっていう文脈でやってきてはいてと。うんうんそうですね。で、あとはこれがどこまで持続可能性があるのかみたいなところとか、うん、まあ、それだけで本当に人々はね、ね、うんうん、文化的で、うんうん、あの、安心できる生活を、うんうん、そうですね。まあ、本当にできるのかっていうところは、まあ、ちょっとまだわからない感じであ
0: りますよね。うんうん。そうなんですよね。やっぱなんか、まあ、例えば、これ、そうい見方としては、その、ウーバーみたいなことを提供してる会社からすると、それを運んでくれる労働力は都合よくその時だけ使えるっていうものの集合体という見方が、なんかその、まあ実際に中の人がどう思ってるかは置いといて、そのビジネスの仕組み上どうやってもそうなるよなっていう気がしちゃうんですよね。まあそうですね。はい。つどつど発生するコストであって、そのコストを使って売り上げと利益を上げるっていう仕組みに、だと思うから。はい。やっぱそこはね、で、それをやってるのがね、スタートアップにしても、その営利企業としてやってるっていうことも考えると、やっぱそこの自分たちが利益を多く生み出していくって、はい、まあそれこそね、しげさんはプロですけど、やっぱそのか株式市場とか、そういうとこも含めてどう評価されるかとか言ってったときに、やっぱりコスト効率、よく利益も上げてってもらわないとっていうのがある中で、じゃあ働く人ってどうなるんだっけなっていうのはやっぱり、うん、あるんだと思うんですよね。そうですね。まあそういう意味では、まあ、ESG 投資って以前も確
1: か使ったと思うんですけど、うんうん、あ,あ、まあ、確かに確かに。S の、まあ、エンバイロメントの E、うん、ソーシャルの S、うん、ガバナンスの G っていう、まあ、この3つの文脈があるとして、うん、やっぱソーシャルの S っていうのが、まあ、非常に、あの、注目を浴びてるっていうのはありまして、まあ例えばその児童労働とか劣悪な労働環境があったとしたら、うん、やっぱ株主としてそれはノーと言いますと、うんうん、そういう会社にお金が集まりませんっていうようなまあ状況が、うんうん、<笑>まあできてくると。うんうん、で、アップルとか有名ですけど、マ、まあ、ップル監査っていうのがあってですね。うん、アップルと取引をするサプライチェーン上取引をするような会社で、アップルがなんかその監査をするんですよね。うんうん、で、例えばその。違法な労働時間になってないかとか。自、は、動、いはい、労働がないかっていうのを全部チェックすると。はいはい、それがもしあったら、御社とは取引しませんっていうのが、うん、アップルのマスターですね。なるほど。するので、まあ、そのエのところっていう文脈の中で。うんうん、儲かればいいんですよねと。うんうん、友情関しても株式市場から評価されなくなってるっていう現実はあって。うん、ああ。なるほどな。きちんと、その。なんていうか。労働者の権利なりをしっかり守って確保する。うんはいはい、だから、あの、うん、まあ、結局、業務委託と給与っていうところも結構法律を、うん、なんていうか、はいはい、業務委託だけれども実、実、う、際、ん、これ、従業員として働いてますよねっていうふうに言わ、はいはいされると、その業務委託規約でも、給与扱いになったりするんですね、その法律<笑>はい、はい、でそういうような、えー、形での一応、その法的な、なんていうか、す、うんまあうん定めはこのたりちょっとまだ発展途上といいますかあの、うん、正式に決まってるわけでも、まあ、この数年のね動きが先に来てるので、うんうん、あると思うんですけどもやっぱりその長期的に見た時に持続可能性じゃないような働き方を提供してるってなると、うんうんまあ、多分ちょっとビジネス的には厳しく
0: なるんだろうなっていう気はなんかしてますね。うんうんうんうんいや、でも確かにそうですね。今、ESG の話で、そうだ、前の回でそういうのあったって今思い出しましたけど、まあでも確かにそのような形で、その、まあ資金調達というか、そのお金の出し手の方が、そこ、まあその、働く人のこととかを軽視してるとお金出しませんよみたいなお金の出し方がどんどん主流になってけば、そっち側からの、まあ、牽制というか、そうですね、機能していく可能性があるよっていうお話ですね
1: 、はい、そうですね、うんで、あとはやっぱり、今の世の中の状況で、うん、企業がちょっとした、まあ、不祥事とか、あんまり誠意がないようなやり方すると、うんまあ、最近でも、うん、あの回転寿司のチェーンとか、うん、とああんなんかちょっと、勉強してましたけどありました、ねあの、やっぱりそれが消費者に伝わりますし、うん、その結果、やっぱりだめなんじゃないかっていうふうに。言われて、顧、うんうん、客かも離れてしまうし、うんうん、その辺の透明性なり、どっか誰かが、まあ、負担をう、うんうんまあね以前もバイトでワンオペっていう言葉でね、ちょっといろいろブラックなニュースとかあったりもしましたけど、はいはい、<笑>まあそういう感じだとやっぱり消費者からも支持もされないですし、まあ、国とか他からもやっぱ厳しい状態になるんじゃないかなっていう気がしますね、うんうん
0: 、なるほどですね。いやいや、確かに。あと、まあ、もう一個別の持続性の観点で言うと、それこそ ESG の話で言うと、エンバイロメントの方なのかなはい。みたいな話で、今回その、ポテギャストの最初で、えっと、例えば物を修理して使えば、社会全体として新しく、えっ、ー、と、資源消費するの少ないみたいなのもシェアリングエコノミーの広い範疇に入るよね、みたいな、多分。はい。って,か入るってことになっっててるよねって話をしたんですけど、はい、ただ、まあ実際どうなんだろうっていうのをちょっと僕思ってて、はい、そのシェアリングエコノミー的なアプローチを突き詰めていくと、まあね、よく今までの社会を、まあ、大量生産、大量消費社会って言われてて、そこから脱却しなきゃっていう文脈で話されることが多いと思うんですけど、はいまあ、そこから出てくってことに、まあ、シェアリングエコノミーはどう役立っていくのかっていうところ、具体的な部分で言うと、まだ僕の個人の主観としてはあんまり見えてないかなっていう気がしてるんですね。なるほど。例えばですけど、あの、さっき移動の話のところでモビリティのシェアっていう話があって、要するにだから、車とかを空いてる時間に使い、使え、なまってるものを使えるようにするとか、まあそれを貸し出すっていうのがあったときに、でも結局そこで車借り、シェアで使っても使うわけですよね、車を。はい。そうすると、車は当然使われて劣化するから、まあ当然その、耐久材としての寿命は短くなっていくよねっていう話があると思ってて、うんうんうん、そうなっていくと別に持って使ってないと言って、だからも買って持って使っても、それで乗って使っても結局耐久材を消費してっていうことは、それをまた壊れた時とかに生産するのに使う資源とかエネルギーは一緒なのではみたいな観点もできるっちゃできると思うんですよね。そうですね。うん。まあっていう観点もありますし、じゃあ、例えばですけど、えっと、それこそ地球温暖化防止のために CO2 を減らすという、まあ命題があったとして、そこに対してじゃあシェア的なアプローチでいきますってなると、例えばじゃあ、車をまず EV にしますよねって、があるとして、で、その EV をさらにカーシェアリングとか、ま、何らかのシェアリングの方法でみんなで使えるようにしますと。いうのとか。で、でもやっぱそこって一個一個のサービスとか商品があるだけだと多分うまくいかないような気がしてて、例えばそれに加えてさらにその自動運転みたいなことも全部連携してた上で、なんか、それを使えば、今まで出てた無駄な CO2 みたいなのをかなり削減できますみたいな。かなり進んだ段階じゃないかっていう気がしてて、逆にそこまでいかない中では、例えばその温暖化対策とかにシェアリングエコノミーがそのままどこまで役立つかっていうのは、どうだろうな。僕個人の感覚としては、まあよく、まだよくわからんなっていう気はしてます。どうですか、しげさん。そ,こら辺は
1: そうですね。まあそのね、シェアリングエコノミーとは別の概念ですけども、サーキュラーエコノミーみたいな感じで、まあ、循環経済みたいなところが言われたりとかもしたりはしてるのと、うんうん、まあ確かそのシェアっていう本にも最初に書いてるんですけども、うんうん、ちょっと忘れましたけど、キャタツかなんかがなんか、例えばその欲しいけど、うんうん、まあそれをじゃあ買うかっていうと、1回しか使えないためにそれ買うんですかみたいな。はいはい、はい。昔ピンポンと帰るから、あ、はいはいあのー、ある意味シェアシェアの一番分かりやすいパターンですと、うんうん。で、それを、なんていうか、えー、っと、テクノロジーによって、隣の人に家じゃなくても、脚、う、立、んまあ、をちょっと定額で借りるっていうふうになれば、うん、新しくまあ資源も使わなくてもいいですし、既存の資源を、ま、有給資産っていう意味で使っていくみたいな。うんうんまあ、そういう点においては、なんかまだまだ、うん、あのー、個人的には可能性があるかなっていう気は。まあしてて。なるほど。あとは、そうですね、おっしゃった通り、その、車とかになってくると、その生態系全体が多分変わらないと、やっぱり難しいのかなっていう気はなんかしますね。あとは、その、まあちょっとその、なんでしょう、ブロックチェーンとかも関係してきますけど、結局その、中古で販売したときに、もともとの、オリジネーターっていうか、本でいうと出版社っていう人には、1円もお金が入ってこないわけじゃないですか。はいはい、ああ、そうですね。二次流通市場には。にはいはい。確かに。となると、やっぱ新しいものを売るっていうインセンティブは強くなりますよね。ああ、なるほどですね。そっかそっかでもそれが二次流通市場でブロックチェーンとかをなんか将来的にかまして、うん、二次流通したときには、もともとのオリジネーターっていうか、一番最初に発行してる人たちにも、何かしらの金銭的なメリットがあるんですみたいな感じの分配されるんですみたいな感じになってくると、はいはいはい。ね例えばそれは漫画でも買わなくても古い本でも読み回してもらうと、その結果、長期責任者のお金が払うみたいな仕組みがもしできていくならば、なんていうか、よほどの人じゃない限り、その新品じゃダメだみたいなところの価値観なくなって、シェアとかサーキュラーの概念がも
0: う少し広がる可能性はあるかなっていう気はしますね。なるほど。うんうんうん。確かに。そうですね。そっか、そこら辺はあんまり僕も全然考えてなかったですけど。なるほど。まあそもそも、あれですよね。新しいものを作って、買って売るがビジネス。そうしないと儲からないじゃんっていうところに手を入れていけば構造的に変わっていく可能性があるって話ですね
1: 。そうですね。だから昔もね、某、某有名メーカーがなんちゃら爆弾っていうのがあって2年経ったら、うん、うん潰れるんだみたいな都市伝説ががありましたけどねそういういのがあなんちゃら爆弾とかなんちゃらタイマー、ね、なんちゃらタイマーみたいな言い方があ、ねはいはい、ってましたけど、<笑>うんまあ、それがどこまで本当か分かんないんですけども、あのうんまあ、でもそれってやっぱり新しいものを売り続ける。ただあれ僕、アップルがうまいなと思うのは、うんはい、iPhone とか MacBook が出たときに一応古いのはそれ買い取ってくれるじゃないですか。ト、うん、レードインってやつです、ねはい。比較的、うんあの。で、それと差額だけでいいし、アップルの場合、新興品という形で、ねあのーうんうん、安くそういうのを、ね、ちょっと部品アップデートして売るみたいなことをやったりはしてて、うんうんまあ、それがうまくやってるな
0: っていうふうに、個人的には思いますね。うんうんうん、確かに、そうですね。やっぱ自分たちで古いやつ引き取りますし、それにお金ちゃんと払いますよとか、やることまあ実際、購入者の側からしてもありがたいですもんね
1: 。あそうですね。うん、うんん
0: いや、それこそ、例えば、最近知り合いの人がいっぱい家電とかガジェットとか持ってるんだけど、いちいちメルカリで売るのが面倒すぎるって言ってて、はい。まあ、確かにそれあるなと思って、で、その人はどうやって解決したかっていうと、そのガジェットを、えっ、ー、と、物理即売会みたいなのを開催して、で、自分の知人、友人でガジェット好きとか詳しい人にあらかじめこういうガジェットがあるから買いに来てっていうのを告知してイベント形式でガジェットを処分っていうかしてたんですね、はい、なるほどこれすごいやり方だなと思ってはいだからでもその人ぐらいテクノロジー使いこなしてる人でも例えば一個一個メルカリで売るのめんどくさいとか<笑>まあそれはあるよねっていう
1: そうですね、あと僕結構好きなこういったそのシェアリングサービスで言うと、うん、チャリボンチャリボンっていうのがあるんですよね。おチャリボン多分知らないですよね。知らないです。チャリ,ャリボンっていうのはそのチャリティと本っていうのを合体させてるんですけど、ええああまあ、読まなくなった本あるじゃないですか。うん、それチャリボン登録すると、段、うん、ボール送られてくるんですよ。お段ボールに本詰め込むんですよね。<笑>で、それを、まあ、あの郵送無料なんですけども、配達に渡すと、うんうん、その、えー、とやった本っていうのを、うん、勝手に業者に売ってくれて、うんうん、1万円とか多分売れる,とするじゃないですか。はいはい、50冊ぐらい売って、はいはい。で、それを寄付してくれるんですよね。へえ。なんで、なんで普通に古本売るよりも、まあ、まず処分が楽ですし、うんうん、しかもそれがちゃんと、ね、あの循環してるっていうか、寄付,寄付にもなるし、本も<笑>循環するみたいな感じで。うん、あの本当に読まない本とか1000円とか引いてる本とか、とりあえず200冊ぐらい売ったんですかね、はいはい。たっき、はい、チャリ本の、ね、寄付の金額1万5000円で結構びっくりしましたもんね、はいはいはい。自分がこんだけ寄付したんだみたいなのが驚きました、ねはいはいで。それはまあ、はいうんうん、断捨離にもつながりましたし
0: なるほど、個人的にはす
1: ごくいいサービスだと思いましたね
0: 。そうですね、確かに必ずしもお金として何か。<笑>こうシェアされたものが返ってくるっていうことじゃなくても、うん、例えば今のしげさんの例で言うとその売ったお金がまあ勝手にというかその困ってる人への寄付に回してもらえて、まあ、もちろんさ全部分かった上でそこに売ってるわけだからそうです、ね、まあある意味でそ,のそれを通じて社会貢献ができたっていう。あそうですねだから簡単感覚というか、まあそれをそのサービス利用者に与えてくれるっていう、これは結構すごいですよ
1: ね。今まで言うと、読まなくなった本、絵本とかをとりあえず本に売って、それをマッチングされるっていうのが、その寄付とかだったじゃないですか、うん、本の寄付みたいな。そうですね。それも業者に売って、得たお金を寄付していくっていう仕組みなんで、うんうんうんうん、やっぱり一歩進んでる
0: 感じはしましたね。うんうん、なるほど、ちょっと今、チャリ本って、なかなか良さそうだなって思ったので、あの、うん僕(笑)も含めて興味ある方は、見てみると。まあでもそうですね、今の話結構やっぱポイント含まれてるなと思ってて、まあそうですね、お金そのものではなくても、そこのシェアというか循環というか、そこのプロセスに自分がどう関わるかっていう意味を見出して関わることをサポートしてくれるみたいなのがあれば、広い意味でシェアリングエコノミーというか、そうですね。なんかそこは成立していくなと思っててなんかやっぱなんかこれは僕の個人の思い込みですけどやっぱりエコノミーってついてるとやっぱそこでお金を基準に回ってないとなんか成立しないような気がしてたんですけど今のそのチャリボンとかもそうですけど別にお金じゃなくってもこう自分のものとか行為とかが循環してったりそこで貢献を見いだせるみたいな。ふうな部分も、なんでしょうね、そのシェアリングエコノミーというか、まあ、そこの広い中に入ってきてで、自分でそれを選べるみたいなふうになっていくと結構いいんじゃないかなっていう気は、個人的に今しました。そうですよね、うんうん。うんうん。なるほど。いやいやいや、面白いです、はい。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、そういう感じで、こう、4回にわたって、えー、シェアリングエコノミーについてて話ししきましたこの辺りで終わろうと思います。お聴きいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。この番組が楽しかったという方は、Spotify や Apple Podcast などで番組フォローをお願いします。また、番組のレビューをいただけると我々励みになります。気が向きましたらぜひレビューをお願いします。また、番組の感想は、ハッシュタグ、アルファベットで、シャープ、そのスタをつけてツイートしていただければチェックします。Google フォームでも感想をお送りいただけます。リンクは概要欄からご確認ください。それではまたお会いしましょう。さようなら。